0: Hier ist Med und Moshpit, der
1: Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob.
0: Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortes.
1: Hier ist wie immer euer Tambur und ich führe euch in dieser Sendung gemeinsam mit meinen Gästen durch diese wundervolle Musik, die wir alle so lieben. In jeder Folge versuchen wir dabei, sowohl den alten Hasen unter euch, die sich schon gut im Mittelalter-Rock auskennen, ein paar spannende Geschichten und interessante Hintergründe zu liefern, die ihr im besten Fall noch gar nicht kennt. Andererseits wollen wir aber auch den Neuankömmlingen unter euch die Begeisterung für das Genre näher bringen und so ein bisschen einladen, Teil dieser eingeschworenen Gemeinschaft zu werden. Irgendwo in der Schnittmenge zwischen Dudelsäcken und harten E-Gitarren bewegen wir uns und um uns dann so ein bisschen zurechtzufinden, versuchen wir in jeder Folge eine ganz konkrete Fragestellung zu beantworten. Ähm, je nach Fragestellung und Gästen wird es mal tiefsinnig, mal lustig, im besten Fall aber immer interessant und spannend. Und ganz am Ende gibt es wie es sich fürs Mittelalter gehört, die Schande des Tages. Lasst euch überraschen, was es damit heute auf sich hat. In der letzten Folge ging es eher um Historisches. Da hat unser Fachmann Falk uns erklärt, was es mit dem Mittelalter auf sich hat und wie es dazu kommt, dass man auch in heutigen modernen Zeiten noch Spielleute findet und die teilweise uralte Melodien und äh, irgendwelches Liedgut äh, lebendig halten. Heute wagen wir endlich den Sprung in moderne Zeiten. Unsere Frage lautet, wie genau kam eigentlich der Rock ins Mittelalter. Und damit ist definitiv keine Kleidung gemeint. Frei nach dem Motto, von der Straßenecke nach Backen. Wie geht das denn eigentlich? Und kann man davon leben? Als heutige Gäste begrüße ich zum einen wieder meinen lieben Kollegen Falk. Hallo, lieber Falk. Den kennt ihr schon aus der letzten Folge.
0: Hallo, lieber jean Hallo Freunde da draußen,
1: ich bin doch wieder sehr gerne dabei. Ja. Zum anderen habe ich aber noch einen weiteren Gast. Er ist seit über 20 Jahren in der Mittelalterszene aktiv. Er singt, er spielt Dudelsäcke, er spielt Gitarren, noch viele weitere Instrumente. Außerdem ist er aktiver Sportler und Trainer für Kampfkunst. Die meisten von euch kennen ihn als Frontmann und Sänger bei Sartar Mortis und er ist bekannt dafür dass er das Publikum in unerbittlichen Drei-Stunden-Shows bis zur völligen Erschöpfung bringt. Herzlich willkommen, liebe Alea.
2: Hallo zusammen schön, dabei sein darf. Und ähm, wie wie hast du das geschafft, so fehlerfrei und fließend diese dieses Ganze aufzusagen? ist ja wirklich beeindruckend.
1: Also, wenn, du, wenn du das für fehlerfrei gehalten hast, dann lass dich überraschen, was alles gleich noch kommt. <lacht> Alea, du hast mittlerweile auch mehr als 20 Jahre Mittelalter Rock auf dem sprichwörtlichen Kerbholz. Erzähl uns mal ein bisschen, wie fing das Ganze damals für dich und bei dir an?
2: Also für mich fing die gesamte der gesamte Kontakt zur Mittelalterszene damit an, dass ich äh, Reenactment gemacht habe, aber das gar nicht so ernst gemeint habe. Also ich könnte eher sagen, ich war halt in einem großen Pulk von Live-Rollenspielern in dem Verein. Die Legende, die hatten sich spezialisiert halt für Live-Rollenspiel und für mittelalterliche Historie. Es war aber nie so ernst bei mir mit diesen Klamotten machen und dem ganzen Zeug, dass ich unbedingt jede Naht mit einer ähm, fußgeschnitzten Ahle machen wo äh, wollte. Verstehe. Oder ähm, äh, den, den, den das Leder nur mit dem selbstgetrockneten getrockneten ähm, Darm eines Schweines oder sowas irgendwie zu nähen. Keine Ahnung. Falk lacht mir jetzt natürlich gleich aus, weil er hat ja äh, dieses Reenactment bis auf die Spitze getrieben und wird jetzt sagen, das stimmt ja gar nicht. Wir haben nur unsere Klamotten selbst gefärbt oder sowas. Das habe ich nicht. Ich habe äh, immer schön geguckt, dass ich äh, modernstes Material benutzt habe und das Mittel natürlich aussehen gelassen habe.
1: Dann hat es wenigstens nicht gerostet. Sehr schön, sehr schön. Also das heißt, da habt ihr aber eine ganz große Gemeinsamkeit. Denn auch Falk hat uns beim letzten Mal erzählt, dass in der äh, Reenactment-Szene es für ihn angefangen hat. Ähm, hast du denn damals auch schon aktiv Musik gemacht oder wie kam es dazu?
2: Also ich habe äh, damals aktiv in Rocker-Bands gesungen und Gitarre gespielt. Und dann kam der Tag, also ich habe, wie gesagt, in diesem äh, auf den Märkten dann die Zeit verbracht mit professionellem Rumgammeln <lacht> ähm, höchst, äh, höchst anspruchsvoller Trinkerei. Mhm. Und ansonsten, besonders, wenn man dann einen Tee hatte, habe ich mich mit meinen Kollegen mit äh, Schwertern und Äxten äh, geprügelt. Ja.
1: Also das klingt für mich nach einem ganz
2: normalen Dienstagabend, aber. <lacht> <lacht> also, einfach so die, die Schaukampfsache fand ja. ich ziemlich geil und das hat sehr viel Spaß gemacht, auch gerade der Rüstungsbau damit der verbunden war. Und das Ganze dann auch so zu machen, dass es sicher ist. Super. Das war uns sehr, sehr wichtig. Und an einem solchen hochprofessionellen Tag der Trinkerei war ich auf einer mittelalterlichen Veranstaltung auf einem Markt auf der Burg Nahnstein bei Landstuhl zusammen mit meinem Verein der Legende. Und ähm, als wir uns dann so auf den Abend vorbereiteten, uns den ganzen Tag geprügelt hatten... Ähm, stand ich in einer großen Menge vor einer Bühne und Chorus Corax ging auf die Bühne ohne jegliche Verstärkung, ohne alles. Äh, stinkender Rauch, ähm, nur von Feuer beleuchtete Bühne riesige Trommeln und dann kamen halbnackte Gestanden, Gestalten auf die Bühne und haben Dudelsack gespielt. Und ich dachte mir so in meinem leicht, natürlich nur leicht angetrunkenen Kopf, natürlich das will ich auch. ja, ja. Und als ich dann später nach dem Konzert völlig geflasht, ne neben einem der Jungs von ähm, Corvus, ich glaube es war damals der Wim, am äh, Mietstand stand, um mir das nächste Getränk, es waren ja nicht so viele, zu genehmigen, zu bestellen, habe ich mitbekommen, dass die das umsonst kriegen. Und da dachte ich, ey, geil, Jackpot. das ist viel besser als als äh, als Musiker. Auch in der mittellischen Szene kommt man viel besser um die Runden als als Schwertkämpfer. Also weg mit dem Scheiß und mal gucken, wo man Dudelsack herkriegt. Ja,
1: und man hat wahrscheinlich weniger blaue Flecken. Zumindest äh ja, ist davon auszugehen. Jetzt hast du deine deine Schwertkämpferkollegen gehabt und so weiter. Wie kam es für dich dann dazu, dass du den Switch geschafft hast rüber zu den Musikern?
2: Im, äh, im Zeughaus der Legende des, dieses Rollenspielvereins lag ein äh, verwaister Dudelsack. Der war in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Es war eine güttlerpfeife ich sage den Hersteller deshalb dazu, weil das ist später wichtig. So bin ich dann nämlich ins Gespräch gekommen mit dem Herrn Mümmelstein und habe dann die Kurve endgültig gekriegt, das Schwert an den Nagel zu hängen und den Dudelsack auf die Schulter zu schmeißen. Das Ding habe ich wieder aufgeforstet mit der Hilfe, Hilfe eines Onkels, der in der Scottish Pipe Band war. Und dann bin ich irgendwie, nachdem ich Wochen und Monate allein auf den Highlands von Kusel geübt hatte, <lacht> weil mich ansonsten jeder einfach weggejagt hat, ja. ähm, bin ich dann wieder mit meinem Tross von der Legende auf die Ronneburg. Mhm. Und dort am Tor kamen mir, kam mir zwei Gestalten entgegen. Der eine hatte einen Dudelsack, wo ich einfach dachte, Darf man das? Ist das okay? Oder ist das einfach nur wirklich merkwürdig? Was war mit das dem? Dudelsack? War Was war mit dem los? Also, erstens war der Typ ziemlich bunt angezogen und dann hatte er einen Dudelsack mit einem weißen Sack, der aussah wie das Schnuffeltuch von Leines. Mhm. Und die Spielpfeife kam aus dem Maul eines merkwürdig aussehenden Einhorns, das ah. riesige Glubschaugen hatte und ja. ich habe mich gefragt, ob die noch dicker werden, wenn dann das Ding reinbläst. Ist dann leider nicht passiert. Lass
1: mich Dafür raten. Lass mich raten. Dieses, äh, dieses Gefährt, dieses Gerät gehörte dem lieben Falk.
2: Stimmt's? Natürlich. Ja, und klar. auch der Blumenhut und äh, die merkwürdige Landsknechtsklamotte, die wo ich einfach dachte, ich würde mich so nicht aus dem Haus trauen.
3: Ja, aber er hat sich getraut und
1: gut so, denn so bist du auf ihn aufmerksam geworden. Äh, Falk, wie hast du damals den lieben Kollegen Alea äh, kennengelernt? Wie, wie war dein erster Eindruck von ihm? Wie habt ihr euch zusammengetan?
0: Unglaublich. Also, es war tatsächlich Justament auf dieser Burg. Ich kam aus dem Tor heraus mit unserem damaligen liebenswerten Kollegen Ungemacht, dem Missgestimmten, Was ein Name. Äh, der Toll. an meiner Seite äh, schritt und... Äh, der, der mir schon irgendwie angekündigt hat, ja, da kommt heute einer, mit dem können wir ja vielleicht äh, zusammen Musik machen. Und äh, dann kam da ein rocktragender, halbnackter, lang ha schwarze, lange Haare habender. Doch, 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 doch. du hattest Oder hattest du dein Fell an?
2: Mein Lieber, ich du habe hattest Fotos Rock an. von diesem Tag und ich hatte keinen Rock an, sondern, sondern? ich hatte eine... Ähm, mittelalterliche Hose an, Fell um die Füße gewickelt, ah. eine graue Tunika, Ach, ein sind. Kettenhemd oh Gott. und äh, so Armstulpen mit einem Dolch drin und ähm, ich hatte noch keine langen Haare. Vergiss es. Was? Du hattest ich lange hatte Haare? Ich hatte noch keine Was langen Haare.
0: Also auf alle Fälle kam so ein halbnackter Lederbaba auf mich zu. Würde ich mal würde ich mal sagen. Also das ist meine Erinnerung, halbnackter Lederbaba. Ja, sehr schön. Und er hatte einen Monster-Dudelsack am Start, der sehr, sehr groß und dick war. Also da war alles dick dran. Ja, wir, reden vom, wir reden noch vom Instrument, oder?
2: Ja. Und wir reden vom ersten Treffen, richtig? Hattest du nicht diesen diesen großen, schweren Ohren? Nein, ich hatte einen äh, ganz einfachen Güttlersack ohne irgendwelche Köpfe und ohne alles dran. Und du kamst zu mir, das ist ja ein Güttlersack. Ach, scheiße. Da
0: oh Gott, oh Gott, ja. Weil, liebes Publikum, man muss dazu sagen, das war... Wie voll warst äh, du an dem Tag? Das war, oh Gott, ich weiß es nicht. Ich glaube... Sehr. Aber ähm, zu dieser Zeit, und da sind wir ungefähr im Jahr 2000, ähm, da war es noch nicht üblich, auf andere Menschen zu treffen, die Dudelsäcke mit sich rumtragen und mit denen du automatisch auch spielen konntest. Weil wir alle unterschiedliche Bautypen hatten, unterschiedliche Stimmungen, unterschiedliche Tonarten ähm, und dann war es einfach so, man konnte am besten mit den Leuten zusammenspielen, die das gleiche Instrument vom gleichen Instrumentenbauer hatten. Mhm. Aber ich kann mich beim besten Willen, ich dachte, du hattest dein Monster schon, ohne den Kopf. Und äh, okay, aber an, was ich nie vergessen werde, ist, ähm, dass du dich darüber beschwert hast, dass du den einfach nicht zum Klingen kriegst. Also irgendwas passt immer nicht, es hört sich immer schief an. Und ungemacht der Missgestimmte dann meinte, ja, du kannst den Bordun ja auch stimmen. Und du, was? <lacht> <lacht> und mit einer Handbewegung, am langen Bordun. Der Bordun ist die Dauertonpfeife am Dudelsack, das, was man über die Schulter trägt. Da kann man dran drehen, das sind so zusammengesteckte Holzstücke. Und die kann man durch auseinanderschieben, den Ton vertiefen und durch zusammenstecken. Zusammenschieben, den Ton erhöhen und äh, dann guckt man, dass der Grundton der Spielpfeife zusammen zum äh, Dauerton passt und dann ist der Dudelsack gestimmt. So einfach. In der Theorie sollte es gehen und das haben wir dann dem guten Aller
2: erklärt. Jetzt habt ihr und auch die Erklärung, wirklich? jetzt habt ihr auch die Erklärung, warum ich in den Kusler Highlands spielen musste und keiner sich das anhören konnte. <lacht> Außer die Galloways.
1: Sehr schön, sehr schön. Genau. Das heißt, die Hauptmelodie sogar. Ihr ja. habt euch da also getroffen, habt euch gefunden. Ihr konntet dann, äh, nachdem der Bordun gestimmt war, auch so ein, äh, die einschlägigen Melodien zusammen spielen, die jeder von euch schon geübt hatte konnte. Wir haben aber in der letzten Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen, was es da so an allgemeinem Lied gut gibt und gab. So, und ab wann kam denn der Punkt, wo ihr euch überlegt hattet, Mensch, das hat so viel Spaß gemacht, das wollen wir öfter haben. Na,
0: das war doch gleich an, der, an dem Abend oder in der Nacht. Weil also,
2: also ja, Alea. Also ähm, bei diesem ersten Treffen haben wir halt festgestellt, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und haben zumindest mal unsere Kontakte ausgetauscht. Und das war ja noch gar nicht so einfach, weil es war eben nicht, jeder zückt sein Smartphone und äh, tauscht Adressen und alles aus. Da haben wir uns noch ganz normal die, die äh, Telefonnummern aufgeschrieben. Ich glaube sogar, ich hatte ein Büchlein dabei, wo ich mir die reingeschrieben habe. Und äh, ja, das war unser erstes Treffen. Ja, aber das war tatsächlich, muss man mal
0: sagen, natürlich die Erinnerung äh, macht vieles schöner, aber das war so geil. Das war so der Oberhammer. Wir hatten, äh, wir waren am Ende, eins, zwei, vier Dudelsäcke, ähm, zwei, zwei Leute mit Percussion und Trommeln. Wir saßen um ein Feuer rum und haben eine Melodie nach der anderen zusammen gespielt. Irgendwann haben auch die Stände zugemacht und wir waren die Einzigen, die noch alle beschallt haben, die da noch versucht haben zu schlafen. Äh, das, war, das war ein, für mich war das ein Magic Moment. Und da war klar, okay, und die Sympathie war da. Ich glaube tatsächlich, äh, ich konnte dich von Anfang an leiden, weil du einfach so... Ja, so, so wie du bist, halt einfach. Du gehst drauf zu und sagst, ja, hoppla, da bin ich und schwupps, hab mich lieb und ja, was soll man machen? Ja, da ging nichts anderes. Und dann, ähm, und die anderen waren auch alle geil drauf und äh, man hat sich sofort verstanden, man war Leidensgenosse untereinander, weil wo übt man denn, wo probt man, wo ist es nicht zu so laut. Ja, also in der Wohnung daheim geht es natürlich nicht und so weiter. Wir hatten die gleichen Schwierigkeiten.
1: Die ja. dann angefangen hattet mit den mit den Proben. Ihr habt euch ja da getroffen und ähm, zunächst, wie gesagt, die, die Klassiker vielleicht gespielt. Wann kam denn für euch so der Punkt, an dem ihr gesagt habt, Mensch, wir fänden es auch spannend, da mal so ein bisschen moderneres Instrumentarium mit reinzubringen. Sei es eine E-Gitarre eine e oder, oder, oder.
0: Das, äh, das kommt deutlich später tatsächlich. Wir hatten äh, uns in einem Proberaum getroffen, der... Also wir hatten sehr viele verschiedene Probemöglichkeiten ausprobiert und da gibt es ganz viele Geschichten, die wer unsere Band verfolgt, die werden immer wieder auch fleißig erzählt. Da war der Truppenübungsplatz, wo wir abgeführt worden sind. Da war die Waldhütte mit dem Jäger, der auf uns schießen wollte. Da war die äh, der Parkplatz vom äh, Supermarkt in Karlsruhe, wo die Polizei kam und uns verjagt hat. Und irgendwann hatten wir einfach den Kanal dicht und haben gesagt, okay, wir machen es wie eine normale Band auch. Wir suchen uns einen echten Proberaum. Liebe Hörer. Und der erste für,
1: Proberaum. Warte mal. Äh, liebe ja. Hörer, für alle, die noch nicht im gleichen Raum oder in der gleich oder in direkter Umgebung von einem laut angespielten Dudelsack gestanden haben. Ähm, für euch muss man vielleicht kurz dazu sagen. Also wenn man das mal erlebt hat, dass so ein Dudelsack neben einem angeblasen wird, dann kann man den Jäger verstehen oder auch die, <lacht> die Truppe, die einen da abführen möchte. So. Aber irgendwann hattet ihr es geschafft. Ihr habt einen äh, Raum gefunden, in dem ihr proben konntet, lärmen konntet, wo ihr nicht sofort äh, Probleme hattet? So einfach war das nicht. Ähm, der der
0: Erste, den wir hatten, der war in Mannheim auf der Neckarinsel im Power Tower Im fünften Stock. Völliger Scheiß. Also wer weiß, was Dudelsackspieler und hier die Perkassionisten und Trommler alles rumschleppen müssen, um irgendwie auftrittsfähig zu werden, der weiß, dass das eine saublöde Idee ist. Also wir waren da oben, das war viel zu klein, es war viel zu laut. Es war einfach aber es war trotzdem geil. Dann der nächste Proberaum, den wir hatten, der ist abgesoffen. Da mussten wir dann wieder ausziehen. Der nächste Proberaum war direkt neben dem Power Tower, wieder in Mannheim und äh, da sind wir dann da sind wir dann richtig eingezogen, kann man sagen.
2: Und ähm, das das war auch der erste Proberaum, den wir allein hatten, ne? Ganz genau. Weil vorher äh, waren ja wir immer anderen andere Bands noch mit klar, drin, ne? dann,
0: Also Freunde hier, ihr da draußen, die ihr jetzt gerade versucht, eine Band zu gründen, glaubt uns, wir haben das alles durchgemacht. Wir hatten die Probleme mit der Organisation. Wir hatten äh, irgendwelche äh, Freundinnen von Bandmitgliedern, die strickenderweise auf der Couch im Bandproberaum saßen und dann natürlich ihrem Schatz jeweils den Rücken gesteigt haben, wenn es zu Diskussionen kam. Wir hatten... Ich glaube, wir hatten alles, was man erleben kann in so einem Bandkosmos, wenn man anfängt. Und äh, es ist
2: einfach, es ist grausam. Naja, ich glaube, glaub eine der, 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 der fiesesten Sachen war auch, dass wir mal nur einen so kleinen Proberaum halt hatten, dass wir dort kein Material. Äh, aufbewahren konnten. Das das hieß, wir haben den einen Ding geprobt, das war in Mannheim und das andere Ding war in der Nähe von Karlsruhe. Und da <lacht> hat der ganze Kram gestanden, den man dann wirklich für die Auftritte braucht. Die großen Trommeln und so weiter und alles mögliche. Ja, die Bühnendekoration. Und ja. dann, dann ging es jedes Mal bei den ersten Auftritten erst nach Mannheim die Instrumente, die wir zum Proben brauchen, auspacken, dann mit dem Sprinter und dem ähm, oder den Zwei-Sprintern, einen Personensprinter, einen Ding, ein Ding, einer für, für, für Technik und Kram, weiter nach nach Karlsruhe und dann nochmal ausrollen. Oh ne. Also wir waren lange unterwegs. War wenn wir ja unterwegs Und da waren.
0: sind wir der Firma Megaforce immer noch sehr dankbar. Hallo Megaforce. Megaforce ist eine Veranstaltungsfirma aus Karlsruhe und die haben uns einen kleinen Raum bei sich gegen etwas Geld zur Verfügung gestellt. Das war sehr lieb von denen. Auf jeden Fall, ähm, Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, sonst kommen wir gar nicht mehr auf die Frage vom Jean zurück. Nämlich, wir hatten dann unsere erste, unsere ersten paar Auftritte im Mittelalter. Wir hatten unsere allererste Mittelalter-CD gemacht. Ähm, haben wir auch schon erzählt, wie wir dann nach Wisby auf Gotland gefahren sind, um die Tabernakel da unters Volk zu bringen. Und jetzt kommt der Moment, wo wir über die Moderne angefangen haben nachzudenken. Nämlich der Lutz Dämmler das ist derjenige, mit dem wir in seinem Twilight Sound Studio im Keller von der damaligen Kulturruine äh, unsere allererste CD aufgenommen haben. Der hat gesagt, Leute, ich habe da mal was gemixt. Habt da mal Bock vorbeizukommen? Kommt doch einfach mal äh, zu mir ins Studio, hört euch mal an.
1: Wer Und den Lutz, Lutz nicht alle... kennt übrigens, äh, Lutz ist auch sehr aktiv, immer noch bei ASP. Ja, ja oh ja. Und äh, ein ganz toller Kollege von uns. Ähm, der hat euch quasi. Ja, und er seine Fittiche genommen damals und hat euch so ein bisschen gezeigt, was in so einem modernen Tonstudio alles möglich ist.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Er hat uns ähm, in seinem Studio. Ähm, wir saßen, standen dann alle drumherum, Wir kannten es ja schon, weil wir da im Mittelalter aufgenommen haben. Ähm, ich erinnere mich daran, dass wir da Schellen aufgenommen haben und äh, ungemacht dann irgendwann mal meinte nach zwei Minuten 20, Scheiße, ich habe mich verschellt. Und dann nochmal anfangen wollte. Also wir hatten da einfach noch keine Ahnung von, wie kann man überhaupt sowas aufnehmen. Also das war super schreck. Auf jeden Fall, er spielt es uns vor. Und du siehst, bei jedem von uns hat man gesehen, das Leuchten im Gesicht. Und jeder dachte so, boah, das ist der Weg. Um es mal so mit dem Mandalorianer zu sagen. Das ist der Weg. Und tatsächlich, es sind immer noch äh, Stücke, die äh, im Ansatz von Lutz, ähm, uns vorgespielt worden sind an diesem segensreichen Tage ähm, auf unserer allerersten Platte aus der Asche drauf. Schaut sie euch mal an. Die aus Stücke, der Asche?
2: Aus der Asche war nicht Platte? die erste Platte. Aus der Asche, in Gottes Willen, Freunde. Zweite Gesicht, Alter. <lacht> Zweite Gesicht die erste Rockscheibe. <lacht> Wie kann das passieren?
3: Ja, ich glaube, das
0: passiert deswegen, weil für mich aus der Asche auch so eine... eine die Zäsurplatte war, klar, tut mir leid. Also, ja, das zweite Gesicht. Keine Sorge, Falk, das gibt
1: nachher für dich aber nur einen Strafschnaps. Das ist schon in Ordnung. Wir gehen ja eh ja. noch an die Taverne später, also von daher gibt es nachher einen Strafschnaps.
0: Oh Gott, dann bin ich aber froh. Könnte ich bitte einen Strafhugo bekommen? <lacht> Kriegen wir
1: hin.
2: Oder für Straf
0: Eierlikör ist auch gut. Ja. Eggnog. Es wird ja. immer schlimmer. Jetzt mal,
1: <lacht> jetzt mal unabhängig, äh, unabhängig davon. Ähm, was ja, was ja vielleicht viele nicht wissen, Saltatio Mortis hat tatsächlich auch ab und zu nicht nur auf CDs musiziert, sondern auch an der Straßenecke. Ah, ja. wie, passt, wie passt das, äh, wie, wie kam es dazu? Wie passt das damit rein in diese Geschichte? Also es gab
2: einige Situationen, in denen wir einfach aus Spaß an der Freud äh, äh, Guerilla-Dudelsacking gemacht haben. Irgendwo in der, äh, entweder an der Straßenecke oder an einer Marktecke, so sind wir zum Beispiel auch zum MPS gekommen, weil wir nämlich äh, unseren Kram geschnappt haben und am Zaun des, des äh, wie hieß es damals, Falk, Spektakulum? Des mittelalterlichen
0: Mittelalterlichen
2: Spektakulum, Mittelalterliche Spektakulum ja, ja genau. War dann noch unter äh, in einer Zusammenarbeit zwischen äh, Giesbert und einem mit dem schwarzen Hals. Dem schwarzen Hals, genau. Und ähm, ja, und da haben wir uns auch so einfach an diese an diese Ecke gestellt. An und, den Bauzaun. An den Bauzaun. Und auf einmal, als wir dann so eine Traube Menschen um uns hatten, kam ein äh, großer Wahnsinniger auf einem Fahrrad an, schrie in sein, äh, sein äh, Walkie-Talkie. Und auf einmal kamen ganz viele Menschen und haben den Bauzaun um uns drum herum gebaut und dort wo wir standen hinter uns eine Bühne aus Europaletten glaube ich Europaletten äh, ja. und äh,
0: ein Kastenbier Genau, das er war die in sein, sein Handy Kasten Bier und äh, das war unser erster MPS Auftritt. Also ja. Spektakel Mittelalterlich um Auftritt. Das und war super.
2: In, in, ungefähr in diesem Spirit haben wir halt auf Weihnachtsmarkt gespielt in Fußgängerzonen gespielt. Wir haben auch einmal, als wir äh, in einer bisschen schwierigen Zeit steckten, haben wir ich glaube fast ein halbes Jahr jedes Wochenende und äh, also jeden Tag, den den man irgendwie frei kriegen konnte, genutzt, um Straßenmusik zu machen, um die Band zu retten. Und es hat funktioniert.
0: Ja, ja das war ziemlich geil. Ähm, und tatsächlich, Straßenmusik ist eine tolle Sache. Ich habe seitdem unglaublichen Respekt vor allen Leuten, die auf der Straße Musik machen und vor allem vor allen Leuten, die gut Musik auf der Straße machen. Das ist ja, das geht ja nicht unbedingt immer Hand in Hand. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, dass tatsächlich sich auch mehr Leute trauen. Ähm, es ist kein leichtes Brot und man wird wirklich mit sehr sehr vielen konfrontiert. Es gibt Leute, die klauen einem die Kohle aus dem Hut. Es gibt Leute, die nehmen einem die Instrumente oder die Getränke weg. Oder man hat zu kämpfen mit irgendwelchen anden indios die äh, ihre Anlage aufbauen und mit ihren Also es ist wirklich es gibt absurde Situationen auf äh, auf der Straße. Aber ich möchte keine davon missen. Ich möchte keine einzige davon missen. Und wir hatten tatsächlich einen Regen, ähm, einen Regen, wie sagt man denn, äh, Verkehr sozusagen. Ja, ja, das glaube ich, dass ihr da auch <lacht> einen Regenverkehr hattet. Nein, das habe das nicht gemeint. Also einen Regenverkehr, äh, wo wir durch die Republik oder durch Süddeutschland hauptsächlich gefahren das sind, um besser. Das Städte, besser. Städte zu besuchen, ähm, um ja. Deutschstraßenmusik zu machen. Auf jeden Fall... Wir wollten auch einmal auf dem ähm, Oktoberfest spielen und äh, das durften wir dann nicht. Mhm. Da haben sie uns gleich von vornherein vertrieben, obwohl wir und dann waren wir noch auf der Polizei irgendwie festgesessen. Da, das war auch sehr merkwürdig. Aber es ist alles ein bisschen, das ist verschwommen. Das ist sehr verschwommen. Ich ja, es
2: gibt auch es gibt auch einige Städte, in denen Dudelsackspielen in der Straße verboten ist. Ja, wahnsinn. Völlig,
0: völlig unverständlich. <lacht> ich verstehe es. Nicht. Also ich finde
1: ich finde es eine ganz ganz äh, wunderbar spannende Sache. Also dass man quasi sich trifft aus gemeinsamem Spaß an einer Sache und ähm, dann erstmal versucht, so, ja, hey, das macht uns allen richtig Laune, wir wollen das weitermachen, und sich daraus dann sowas entwickelt, ähm, bis hin zu dem Punkt, dass man durch die Gegend fährt und das auch wirklich ähm, auf der Straße spielen kann. Ähm, dass das überhaupt so zusammengewachsen ist, dass ihr das auch machen konntet. Ja, man, da sind immerhin Leute da geblieben, haben sich äh, entschieden, euch auch was in den Hut zu werfen zu der Zeit. Aber nicht nur ein paar. Sondern Sorry, da muss ich äh, kurz viel zu Wir waren, ähm, wenn wir in Karlsruhe
0: in der Fußgängerzone gespielt haben, dann äh, wurden das so viele Menschen trauben, dass die damals noch durch die Fußgängerzone fahrende Straßenbahn einfach nicht mehr durchgekommen ist. Wahnsinn. Und anhalten musste, weil das war ähm, was Neues, wir waren sehr laut, wir waren ein optischer Hingucker, wir, ähm, wir waren nicht auf den Mund gefallen und ähm, das hat für, für Aufläufe gesorgt, für Menschenansammlungen und ähm, natürlich half uns da, dass wir dann schon eine CD am Start hatten. Das, ist, äh, das empfiehlt sich tatsächlich für alle Straßenmusiker, äh, nicht nur den Hut hinzustellen, weil ja, dann kommt halt sehr wenig rein aber eine CD ist halt schon mal was Tolles und du hast quasi eine Visitenkarte und du hoffst halt drauf, okay, vielleicht kauft irgendwann mal der Richtige die CD und äh, bucht sich irgendwo hin auf irgendeinen Auftritt, auf einen echten Auftritt. Das war auch äh, tatsächlich, ähm, Leute, wenn ihr Straßenmusik machen wollt, kümmert euch drum, nein, erst mal, macht es, kümmert euch drum, wie die Gesetze in der Stadt sind, in der ihr spielen wollt. Jede Stadt hat eigene Straßenmusikgesetze tatsächlich. Die kriegt man entweder auf der Polizei oder auf dem Marktamt. Informiert euch drüber. Manchmal muss man äh, sind bestimmte Instrumente nicht erlaubt. Also Alea hat da völlig recht. Manchmal darf man keine Trompete oder Dudelsack oder Alphörner im, in der Innenstadt spielen. <lacht> äh, manchmal darf man verstärkt, manchmal nicht. Manchmal muss man den Platz alle halbe Stunde wechseln, dass man die, äh, die armen Leute, die da die Geschäfte haben, nicht nervt ähm, und so weiter. Also haltet euch an die Regeln. Die städtischen. Le manchmal muss man vorspielen. Es gab auch äh, Städte, in denen haben wir vorher Tonbänder eingereicht, ähm, um, um uns sozusagen als, äh, ja, wir können das, was wir da tun. Manchmal musste man direkt äh, am Amt vorspielen. Mhm. Ähm, nach ein paar Tönen haben die dann... Schnell die P. Das stelle ich mir super Schnell vor, Schnell. wie... Das ist... <lacht> ja, ja, das die, so die mit Längen, sich da so und allem drum und dran. Da kommt jemand mit einer Blockflöte oder so einer Gitarre <lacht> und, äh, <lacht> und dann stehen da so acht Gestalten mit Dudelsäcken. Und dropp. Und du denkst so, okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall... Ähm, Leute, wenn ihr das machen wollt, macht es auf jeden Fall, aber richtet, haltet euch bitte an die Vorgaben, weil ihr damit, wenn ihr das nicht macht, zerstört ihr für alle, die nach euch Straßenmusik machen wollen, an dem Ort alles. Also, tatsächlich haben wir sehr drunter gelitten, dass äh, Kollegen von uns oder eben nicht Kollegen von uns da äh, verbrannte Erde hinterlassen haben, gerade was Dudelsäcke angeht. Und das ist super schade, weil wir könnten da, man könnte da viel mehr machen.
1: Auf jeden Fall, Straßenmusik ist geil. Ich habe noch ein Zitat, Und? was ganz gut passt übrigens, genau ja. in diesem Moment. Ja. ja. Ähm, es ist eigentlich ein Zitat aus einem Geschichtsbuch, aber ähm, das erinnert mich gerade so ein bisschen dran, weil du auch davon sprichst, ähm, dass man nicht in jeder Stadt so gern gesehen war oder äh, immer noch nicht gern gesehen ist. Ähm, ich habe hier aus einer historischen Abhandlung, der Spielmann, der Spielmann Aha. steht abseits der Gesellschaft ist heimatlos, ehrlos und rechtslos. Als fahrendes Volk werden Spielleute mit Kupplern, Campen, Unehelichen und Diebsgesindel auf eine Stufe genannt. Ihre Beschäftigung umfasst neben der Dichtkunst auch das Musizieren, das Pfeifen und Fiedeln, Tanzen und Fechten, Schauspiel und Puppenspiel, aber auch Possenreisen und die Quacksalberei. Na, wir hatten alles. Wir ja. konnten alles davon. Wir konnten alles, ja. Unfassbar.
0: Ja, das war, das war eine abenteuerliche, tolle Zeit. Also, wenn ihr Fragen habt zur zur Straßenmusik, schreibt sie irgendwo rein oder stellt sie uns einfach über unsere Webseite. Wir beantworten sowas super gerne. Ja. ja, und dann, wie kommt man dem Punkt? Ach so, das ist auch noch wichtig, weil ich glaube, dass die Straßenmusikerfahrung uns unglaublich geholfen hat äh, für alles, was danach kommen sollte. Weil auf der Straße lernt man ähm, Interaktion mit dem Publikum und man erlernt auch automatisch so eine Art ähm, Demut vor dem, was die Leute einem in den Hut werfen. Da kommen Leute vorbei, ähm, da kann mich daran erinnern, dass ein, ein altes Mütterchen in Karlsruhe einmal bei uns eine Flasche Wein in den Hut geworfen hat, also gestellt hat, mhm. um Gottes Willen. Und die ist, die ist losgezogen und hat gedacht, nee, sie will uns kein Geld reinwerfen, aber sie will uns was Gutes tun und hat von ihr ein bisschen Rente, hat sie uns einen richtig teuren Bein in den Hut gestellt, und hat gesagt, gönnt euch was Gutes, Jungs. Und ich fand es so, das war so herzerwärmend. Das waren so so menschliche Kontakte, die man knüpft, die einfach, die ich nie vergessen werde. Auf jeden Fall hat uns das die Freude gelehrt, Interaktion mit dem Publikum und das Gespür für ein Publikum und für Shows zu gewinnen. Und das ist das vermisse ich ab und zu, wenn ich auf Festivals spiele und ähm, da, es gibt fantastische Rockkollegen äh, und es gibt aber auch so die ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt Natürlich so, auch so du hast das Gefühl, dass äh, es gibt so, die haben schon die haben es nicht nötig oder die wollen nicht äh, für ihr Publikum spielen oder ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich spreche. Und das, glaube ich, kann uns nie passieren. Hm. Never ever. Das
1: kann ich mir so. tatsächlich oh. sehr, sehr gut vorstellen, äh, dass man, gerade wenn man auf der Straße spielt, für Menschen, die nicht wegen einem selbst auch da sind. ja, ja. Da, Also wenn man nicht den Luxus hat, dass da ein Konzert stattfindet, äh, auf dessen Plakat der eigene Name groß draufsteht, sondern man ist derjenige, der eigentlich gerade stört, Ganz ja. genau, ganz genau. Und man stört einfach. Wenn man es dann ja, trotzdem ja. schafft, die Leute zu begeistern, ich selber erinnere mich, wir hatten es beim letzten Mal ja schon kurz davon, auch sehr, sehr gerne, als ich dann relativ frisch dabei war, ähm, und wir die ersten Sachen gespielt haben, noch vor ja, weniger Leuten als äh, dann im Anschluss, aber äh, <lacht> deutlich. Ne, man, wir haben ja auch sieben Shows pro Tag gespielt damals mhm. und äh, ja, viele vor eben auch ganz normalem Publikum, die sich nicht ausgesucht hatten, jetzt vor diesen Verrückten mit den Dudelsäcken zu landen. Aber sie blieben dann trotzdem da. Jetzt, Alea, du bist natürlich als Frontmann auch so ein bisschen das Aushängeschild und musst dann immer auch alles abkriegen vielleicht, was äh, die Kollegen ja, dir so einbrocken. Ähm, aber du bist bekannt dafür, dass du eine sehr energiegeladene Show machst. Und äh, wir kommen gleich zu den Rockfestivals und auch zu den großen Festivals, auf denen man mittlerweile so äh, aktiv sein kann. Aber wie hast du denn damals das erlebt, den Switch zu machen von jemandem, der gerne Jüdelsack spielt und vielleicht auch singt hin zu einem wirklichen Frontmann von einer Rockband? Hm.
2: Das, ist eine, das ist eine Frage, über die ich erstmal so ein bisschen nachdenken muss. Ich glaube, das, das lief irgendwie sehr fließend, weil ich bin in einer Sache, ich bin nur in einer Sache wirklich gut und das wenn ich für, eine, für etwas brenne oder eine Begeisterung spüle, die, die Begeisterung mit Menschen zu teilen, also ob sie wollen oder nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen dieses, wenn mich die, wenn mich die Musik packt und das, was mir, was was ich tue, packt und dann kriege ich immer wieder gesagt, dann beginne ich zu leuchten, zu strahlen irgendwie vor Begeisterung und mein äh, Gesangslehrer hat mir da immer was eingepläut, der, der Ronny Lang. Wenn Du du kannst nur ein Publikum begeistern, wenn du selbst begeistert bist, weil begeistern be bedeutet mit Geist erfüllen. Und wie willst du jemanden mit etwas erfüllen, wenn du es selbst nicht hast? Und ich glaube, das kann ich mir bis heute immer noch bewahren, genau das von dem, was wir tun, so begeistert und so froh zu sein, das zu tun, dass ich die Freude teilen kann. Mhm. Und ich
1: glaube, so funktioniert Das kann ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. So habe ich dich kennengelernt, so schätze ich dich. Also äh, du bist authentisch, du bist echt. Also in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, da willst du, dass die Leute mitfeiern, ob sie selber wollen oder nicht.
2: <lacht> und Ich, ich habe noch einen Satz, der mir gerade von Ronny ein, einfällt, weil ich, als wir dann angefangen haben, auf Festivals zu spielen oder auf konzerten zu spielen, wo nicht nur das Mittelalterpublikum war, dann bin ich mit meiner vollen Energie raus, erstmal gegen die Wand gelaufen, weil alles da stand so hm und dann bin ich so kurz eingeknickt und das hat der Ronny dann einmal gesehen, Ronny und die Vera damals zusammen und dann kam ich von der Bühne runter und dann stand er da und hat gesagt, wenn du den hotten totten Tanz anfängst, hörst du damit nicht auf. <lacht> Egal, ob da vorne jemand mitmacht oder nicht. Denn nur dann haben die gewonnen. <lacht> das war so irgendwie, ja. haben die mit den verschränkten Armen gewonnen. Und das willst du dir doch nicht nachsagen lassen. Wie waren denn, und das habe ich
1: mir hinter die Ohren geschrieben. Wie, war, wie waren denn eure ersten Erlebnisse damals dann auf den, ich sag mal, größeren Festivals oder auf den Festivals, wo ihr eben die absoluten Exoten wart ähm, auf den Rockfestivals. Äh, ne? Wenn man von Rock und harten Gitarren spricht, ist ja das Wacken nicht weit. Äh, wie hat es damals für euch angefangen? Falk, wie war's?
0: Ach Gott, ich kann mich an unser unser allererster Rockauftritt. Unser allererster Rockauftritt war äh, auf einer kleinen Burg und ähm, da sind wir angekommen und hatten noch unsere Mikrofone verpackt. Also wir hatten die gerade frisch gekauft. Ich glaub, Burg Grabenstein, hatten, richtig? Genau, das war die Burg ja. Grabenstein, ganz genau. Und Headliner war damals Umbra et Imago. Und dass ich, und dass ich um <lacht> Gottes Willen, ja, wir,
3: <lacht>
0: ich kannte die Burg schon, weil wir da m, live rollenspiele gemacht haben. Deswegen war mir die 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 Gegend da sehr vertraut und ich fühlte mich wohl. Aber wie gesagt, wir hatten im Rockshop in Karlsruhe, hallo Rockshop, äh, ganz geile Adresse für Technikkram. Hatten wir unsere Mikrofone, Clip-Mikrofone gekauft und äh, die waren noch eingeschweißt in den Originalkartons. Und wir kamen auf die Bühne, weil wir dachten, ja, jetzt ist ja Soundcheck. Und äh, dachten, ja, in der Zeit macht man das dann halt alles. Und mikrofoniert erstmal seine Dudelsäcke und überlegt sich, wie man die Kabel steckt. Und dann kam damals noch bei Corvus Korax Brandan an und hat uns Tipps gegeben, wie man das am besten
2: macht. Weil die haben nämlich auch da gespielt, oder? War das Tanzwut? Das, das, das war Tanzwut. Das, das Ganze hatten wir ja auch schon, wir haben die Kollegen schon mal kennengelernt, gerade auf einem Auftritt in der Kulturruine. Genau, und da genau. kam der Brand dann angerannt und hat dann Standmikrofone vor uns gestellt. Und an dem Abend wusste man dann, nein, wir brauchen Schwanenhalsmikrofone Genau, für das, das ist Ding. Und die viel haben wir dann natürlich gekauft. Das machen die anderen <lacht> nämlich auch.
0: Aber wir hatten keine Ahnung. Wir hatten keine Ahnung von nichts. Und dann auf
2: ist, war da noch, weiß ich genau, eine Dame, eine eine Stage Managerin, die Mitleid mit uns hatte ja. und das alles durchgepeitscht hat und uns da mit unterstützt hat, dass alles funktioniert und an den Start kommt. Die hat dann geholfen. Äh, Mikrofone ankleben auch noch und alles Mögliche. Ich glaube, ohne, ohne Brandan und sie wäre das. Wären einfach wir
0: völlig angegangen. <lacht> und dann, wir sind gerade stehen auf der Bühne, machen unseren Soundcheck und dann fährt der Nightliner. Das war damals noch so weit weg für uns. Der Nightliner von Umbra Edimago ein und Mozart hat den, die Luke oben in der Lounge geöffnet und steht wie auf einem Streitwagen auf diesem Nightliner draußen <lacht> und winkt uns zu. Und ich denke so, du Arsch, auch. <lacht> aber das ist wirklich ein super
2: geiler Typ. Ähm, Hammer.
0: <lacht> oh, wow. Auch richtig
2: geil bei diesem Auftritt war. Also ich meine, wie war das dann? Du hast gefragt, wie war das, wenn man dann so auf diese Festivals auftritt? ja Hallo, so und so Festival. Stille.
0: Ja. ja, es war ja
2: auch vielleicht fast niemand <lacht> auf dem Platz. <lacht> <Das> Stille. <lacht> ja. Nix. Und dann war genau das volles Programm, auch ja. wenn nur eine Person vor der Bühne steht. Egal. Und ja. eins weiß ich auch noch von diesem Festival auf der Rabenstein. Ich, ich fand damals das Ich ziemlich cool. Also ich fand auch den Sänger von das Ich ziemlich cool, weil der so komplett eskaliert ist auf der Bühne. Und ich meine, die haben Songs gemacht mit den krassesten Texten und was weiß ich. Und er ist da abgegangen wie wie ein Wahnsinniger. Und dieser Typ steht während unserem Konzert in Normalklamotte neben der Bühne mit einem Glas saure Gurken und isst Gurken. Und guckt uns zu. Das war für mich so skurril.
0: Ja, aber ich kann mich daran erinnern, du hattest mit dem noch gequatscht und er fand es eigentlich geil, was wir machen. Richtig. Also das fand ich, das hat dir glaube ich viel Kraft gegeben. Ja. Also ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass man als, äh, das habe ich mir da mitgenommen, dass man, wenn man eine ein gewisses Maß an bescheidenem Erfolg gehabt hat, kann man durchaus andere loben oder gehört es sich zum guten Ton auch, Leute zu loben, die, die vielleicht noch nicht so erfolgreich sind, wenn es einem gefällt natürlich, und zu unterstützen und zu sagen, hey, ihr macht das richtig, ihr macht das gut. Das, äh, weil du weißt
2: nicht, das kostet dich nichts und äh, es kann so viel auslösen. Ich glaube, bei dir hat das viel ausgelöst damals. Auf jeden Fall. Also es war für mich, war das immer ein super Antrieb, wenn ich dann jemanden, also wie zum Beispiel den Stefan, den hat man, glaube ich, mittags schon kennengelernt, dann irgendwie in einem Soundcheck. Und dass der dann kam und sagt so, ey, das ist cool, was ihr da macht, ich gucke mir die Show an, das hat tierisch viel viel Kraft gegeben damals ja. und so geht's uns doch heute auch, wenn wir dann sehen, dass irgendwie mal ähm, was uns ja auch schon passiert ist und Cory Taylor irgendwie uns beim Soundcheck zuguckt und danach mhm. sagt, ey coole Sache und äh, seit diesem Moment uns auch immer wieder, wenn man wenn man ihn treffen äh, einfach ein super lieber Mensch ist, den man gerne sieht, das ist das ist ein super Adelschlag für eine Band. Also ich sehe das so, das macht total mhm. Freude und gibt einem in Momenten der Aufregung, wie zum Beispiel, boah, es ist jetzt das fette Festival, es ist jetzt das ein riesigen Rückhalt.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Also gerade, äh, ich meine, ich weiß doch, als wir zum ersten Mal gemeinsam auf Wacken waren, also ihr wart natürlich, bevor ich äh, dabei war, schon ein paar Mal auf Wacken, aber als ich dann dabei war und wir das erste Mal auf der großen Bühne, da kommen wir vielleicht nachher noch äh, dazu, <lacht> ist mir vorhin was eingefallen, äh, äh, was äh, Alea, glaube ich, mal erzählen könnte, wenn er da Lust drauf hat. Ähm, <lacht> Kommen wir nachher noch dazu. Aber ich erinnere mich an diese Momente, wenn du dann da so stehst und hochgehen sollst und unten dann endlich diese große Menge steht. Und kurz vorher hat Slayer der versammelten Meute noch gehörig den Arsch versohlt und du musst jetzt nach denen hin <lacht> und auch spielen. <lacht> da, ich weiß
0: noch, um Gottes Willen, äh Jean, als wir das erste Mal Wacken spielen durften. Ja. Freunde, das war natürlich, es ist ein Adelsschlag. Wacken ist sowas Besonderes. Das ist für die Leute vor der Bühne, das Mega-Happening und ist für alle Leute hinter der Bühne äh, vielleicht sogar ein noch größeres Happening. Weil das ist im Prinzip, ist es ein Familientreffen, auch wenn es niemand richtig zugeben möchte von den ultra coolen stars ähm, Die sind da so, ja, da ist jeder mit sich beschäftigt, aber eigentlich, glaube ich, will jeder die ganze Zeit sich die Schenkel klopfen und sagen, ja geil, ich bin auf fuck, hurra. Also so geht es mir immer. Und... Ähm, als wir zum ersten Mal da waren, dachte ich auch, oh, jetzt kommen wir in dieses Artist-Village rein. Äh, wir durften bei den Technikern äh, essen und hatten Bons für das Technikerzelt, was auch geil war, weil jetzt weiß ich, von unten nach oben sozusagen, da gibt es dieses Technikerzelt und ich weiß, um Gottes Willen, die armen Jungs, die da die ganze Arbeit machen, die hocken in dem Zelt. Da saß ich auch mal. Ich kann euch alles nachfühlen und ich möchte, dass es den Jungs so gut geht, wie nur möglich. Ja, auf man, jeden Fall. Man muss sich seine Spuren verdienen, dann, ne? Ja. ja. Und dann haben wir in auf der, das war die Pain Stage, oder? War das?
2: Nee, Nein, die das, das war die Wet, die, Wet die Wet Stage. Die Wet Stage, Alter. Ein Zelt und die Wet Stage heißt, Web, Wet Stage oder hieß damals auf jeden Fall Wet Stage, weil der Name Programm ist, ähm, von außen lief das Wasser rein. Vorm FOH war eine ein See, ein See. im Zelt. <lacht> Im Zelt,
0: weil es hat ja viel geregnet. Nein, nein, Moment, Moment. Da muss. Haha, das dachte ich auch. Aber an dem Tag hat es eben nicht geregnet. Und da war trotzdem ein See. Da war trotzdem
2: ein See. Oh, stimmt, du stimmt. weißt stimmt. es oh, ja. ja. Und, es, und das roch sehr verdächtig nach den Dingen, die es sein könnten. Und ja, deshalb hatte nach
0: der, in dem Ding.
2: Und deshalb hat, hatte der, der Techniker, der dort die ganze Zeit am Foh saß, überall Räucherstäbchen aufgestellt. Und Wunderbäume. Und Wunderbäume
0: aufgestellt. Und
1: mein Gott.
2: Und an am Rand dieses Zeltes haben
0: sie eine Regenrinne. Komplett einmal außenrum eine Regenrinne installiert, dass, äh, weil natürlich keiner da auf Dixie gerannt ist, wenn er pinkeln muss. Ah, das also, das war.
1: Berühmt-berüchtigte Dixie. Ah.
0: Das war, die Wetstage war wirklich, das war ein, ein krasses Ding. Und wir spielten tatsächlich nach, oh Gott, wie hießen denn die? Die haben Kreuze und nackte aufgehängt. Ah, äh, äh,
2: war das Gorgoros oder sowas? Irgendwas, irgendeine... Also, irgende, irgende. Es war auf also, jeden Fall ein riesen Tobabo, ob sie das dürfen, sie dürfen, den ganzen Tag und... Wahnsinn. Unglaublich, das
0: war unglaublich und wir mussten danach auf die Bühne und ich dachte, da kommt doch kein Mensch und dann war die dann war das voll. Dieses Zelt war voll. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß ja noch, wo die Pfütze war. Und da standen
1: auch Leute. Und sie waren alle wirklich mutig. Ist jemand verloren gegangen in der Pfütze. Also das hat ja fast was vom, du. Äh, Falk, du als Historiker, Erfurter Latrinensturz. Du erinnerst Der, mich?
0: Na, ja klar, wie, wie damals dabei gewesen. Aber ich äh, glaube, wir hatten kein, es waren so viele Leute da, dass keiner so ein Mudslide machen
1: konnte. Boah, das will man sich gar nicht vorstellen. Was halt
2: auch noch ganz, ganz spannend war an diesem Auftritt, sobald wir aufgehört haben zu spielen und eine Ansage machen wollten, war die Haupt, die Mainstage halt so laut. Das,
3: du hast nichts
2: gehört.
0: Es war unfassbar, unfassbar laut. Aber Boah. es war lustig. Ja, das war das war einfach. Ähm, ich hatte da, ähm, wenn du wenn du dann nacht rausgegangen bist aus dem Zelt und konntest so, da war so ein Erdhügel und du konntest über dieses Wackengelände gucken und das sah aus wie wie Mad Max Welt, also wie so Beyond the Thunderdome. Das so, das ist eine, das war so eine dystopische Endzeitwelt, aber voller Leute, die einfach nur Party machen und sich gegenseitig wirklich gern haben. Ähm, ich wusste, du kannst da nicht verloren gehen. Da kümmert sich jeder irgendwie um dich. Mega geil. Wacken ist so der Ritterschlag für alle. Und ja, tatsächlich war Leute, also das äh,
1: das Tollste überhaupt. Leute, ich merke gerade, wir sind jetzt genau am richtigen Punkt. Jetzt sind wir bei Wacken und bei Leuten und Spaß und überhaupt. Und man kann nicht verloren gehen. Lasst uns mal zusammen ähm, an die Taverne gehen, weil es äh, das heißt zwar hier Met und so, aber wir hatten noch keinen.
3: An die Taverne. <lacht>
1: Ähm, ihr braucht dazu zwei Korken. Habt ihr die am Oha. Start? Also, Ist die Größe egal. Also, <lacht> je größer, desto besser. <lacht> also, mindestens zwei Korken brauchen wir. Ähm, und, äh, ja, liebe Zuhörer, ihr könnt gleich gerne mitmachen. Und zwar, das äh, allseits beliebte Tavernenspiel sieht folgendermaßen aus. Wir machen das ja hier in der Form von Podcasts. Das heißt, äh, wir bewegen uns auch alle an verschiedenen Orten. Und ich kann jetzt nicht genau sehen, ob meine. Kollegen wirklich was trinken, wenn ich ihnen was zu trinken anbiete oder ihnen antrage, dass sie gerne was trinken sollen. Also wir stellen das nach. Stellt euch einfach mal vor, man hätte einen Korken im Mund. Dann klingt man ungefähr so, wie wenn man schon eine ganze Reihe Getränke intus hat. Ja? Das heißt, ohne Korken klinge ich so. Und mit Korken klinge ich so. Ja, gut. Und wir sind ja gute Kollegen und wir, wir mögen uns auch. Das heißt... Lasst uns erstmal zusammen einen trinken, ja? So, ihr könnt jetzt schon mal einen trinken. Das heißt, ihr könnt okay. schon mal einen Korken in den Mund nehmen. Ich Moment. erkläre noch ganz kurz, wie das Spiel jetzt gleich funktioniert. Und zwar, ähm, bei der letzten Folge hatten wir uns Mittelalt äh, mittelhochdeutsche Texte äh, rausgesucht, die der Falk spontan übersetzen musste. Diesmal wird einfacher, ja, ein bisschen. Und äh, die Zuhörer können auch ein bisschen mitmachen. Und zwar folgendes, der Liebe Alea, hat von mir vorhin was geschickt bekommen. Das muss er jetzt öffnen, das ist ein Text. Und ähm, ich hoffe, du hast gleich schon einen getrunken, das heißt einen Korken im Mund. Lies doch mal bitte die ersten vier Zeilen, die ich dir geschickt habe, so vor, dass der liebe Falk herausfinden kann, aus welchem Musikstück das stammt. Bist du bereit, Alea? Alles klar, leg los. Bereit! Hinter strahlender Fassade
3: findet man nur faules Holz. Stopp! Okay, ich habe in der Zwischenzeit auch eingeschrunken. Falk, weißt du schon, aus welchem Musikstück das stammt? Ey, ihr seid doch wohl verrückt! <lacht> ja, sind wir, aber das macht, tut nichts zur Sache. Äh, das ist doch. Also, ich glaube, das kann nur. Wirf den ersten Stein sein. Sehr gut. Abhör ja. aus. Sehr gut. Ja, richtig, zu, ja. richtig. Ja. Zur, ähm, wie soll ich sagen? Zur Belohnung darfst du noch einen trinken. Wer, ich? Äh, er. Also, wer ist denn er? <lacht> also Falk, also, du darfst noch ja? einen trinken. Okay, warte. So. Und wenn der Falk einen getrunken hat, dann kann er dem lieben Alea vorlesen, was ich ihm vorhin geschickt habe. Ach, die Scheiße. Ja? Und der Allee also, also erregt, aus welchem Musikstück da stand. Und die Zuhörer raten mit. Ach, er so, Hong Kong, Kong, so, Jing, Jungen, Jung, Gang. Gehöcke, das, oh, ist das, ist ist Wahnsinn. Wahnsinn. das ist definitiv war Ulven. Und äh, du klingst schon echt, echt als wenn du zwei Korken in der Fresse hast. Oh, wow. Oh. Okay, 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 Also, sehr, sehr gut. So, Jetzt, zur Belohnung dürfen wir alle noch einen trinken. Ja, noch okay. einen? Okay. So. Ich habe also zwei. Oh. Okay. Ach, du den nächsten, den nächsten lese ich nämlich vor. Okay. Und der erste, der von euch errät, was für ein Lied das ist, der Ach, hat gewonnen. Es wird hier nicht getippt, nebenbei im Internet. Okay. Hände hoch, ja? Achtung, was geht los. Neue Welten willst du verbrennen, neue Welt, für dich neue Die neue Welt, neue Welt, uns Welt, neue Welt, neue Welt, und Welt, neue Welt, neue Welt, neue Welt, neue
1: Welt, neue Welt, neue Welt, ich scheiße! Du, oh Gott. Ah, Entschuldigung. Piep. Ein <lacht> Danke, Piep. Dass, ihr den, dass ihr den Spaß mitmacht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Korken sind jetzt echt voll oh. Ja.
0: Meine, meine Muskeln sind... Äh, also meine, voll gesabbert. Meine Muskeln sind ganz schön äh, erleichtert. Sehr gut. Alea, du kannst sie wieder rausnehmen. Ja, du oh, kannst okay. sie jetzt wieder rausnehmen.
1: <lacht> <lacht> oh, super. Ah. Also, wir wir werden, brauchen Lappen. Wir, ja, oh. äh, wir werden noch die eine oder andere Variante dieses Spiels spielen. Aber ja. Ach, an der Taverne ist immer schön. An der Taverne ist immer schön. Apropos schön, also sag mal, Alea, ich habe noch eine eine wie soll ich sagen eine Rubrik, die ich gerne mit dir bearbeiten möchte. Und zwar uh -huh. gibt es in äh, unserer Sendung die sogenannte Schande des Tages.
0: Schande,
3: Schande.
1: Und äh, wir haben uns ja vorher so ein bisschen unterhalten, ähm, hast dann so von den Erlebnissen auf den Festivals erzählt und dir ist eine Sache im Gedächtnis geblieben, die so ein bisschen, also die ist eigentlich lustig, also ich habe mich totgelacht, aber ähm, wo man so denkt, oh, das erste Mal auf der großen Bühne auf Wacken, Hauptbühne, Hauptprogramm, ganz viele Leute warten und dann passiert dir deine damalige Schande des Tages. Was ist passiert? Erzähl uns.
2: Also, wir waren sehr aufgeregt, denn wir werden das erste Mal an diesem wundervollen Tage auf der Party-Stage in Wacken spielen, nachts um 0 Uhr. Als Saalkehrer. Aber mit vollem Haus. Also, wir kamen, wir kamen an die Bühne. Ich glaube, während uns hat noch King Diamond gespielt. Ich glaube, da erinnert mich mich, mich mich dran. Oh ja. Und äh, da gab es auch danach dann eine sehr geile Re Rezi im Metal Der König spielt und keinen interessiert ja, das, das fand ja. ich ziemlich krass. Ähm, und äh, nee, da, der, der König sch, äh, spielt und das Volk tanzt zu Saltatio Mortis. So hat's geklappt. So war es ja. So war's
3: also. Tatsächlich, also King
2: Diamond ist ja schon geil, aber ja. das war für uns natürlich so ein, boah, uns kennt da
0: ja, er. das ist halt eher Special einmal,
1: Interest, ne? also King Diamond. Ja, 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 ganz ja. genau.
2: Und äh, und es war, also mir kam man die Bühne so 20 Minuten vor Show, gucken nach draußen und der Laden ist voll. Also der Platz ist einfach, soweit man sieht, nur Menschen. Ja, und dann waren wir aufgeregt, hatten noch ein Bierchen getrunken. Dann äh, habe ich mich angefangen, ein bisschen aufzuwärmen, ein bisschen die Knochen locker zu machen. Äh, also noch ein Bierchen getrunken. Und äh, dann äh, war der Körper aber immer noch nicht so richtig vorbereitet. Also fangen wir noch an, ein bisschen zu dehnen. Und ich weiß, die Doro war da, weil die ist dann bei uns auch auf die Bühne gekommen, hat Salome mit uns zusammen gesungen. An der Stelle mal liebe Grüße an die liebe Doro, die uns seit Jahren unterstützt hat. Dankeschön. Bibi. Und auch diesen geilen Song mit uns gemacht hat. Und an dem Abend dann im, in der, wie könnte man sagen, äh, wie nennt man das? Hinter der Bühne, mir fällt in Offstage, Offstage irgendwie. Äh, Sidewing, im Sidewing. Sidewing. genau im ja. Sidewing mit uns angestoßen.
1: Hinter hat. Hinter der Bühne.
2: Backstage. <lacht> <lacht> und äh, ja, und dann habe ich gedacht, ich dehne mich ein bisschen durch. Angefangen, so ein bisschen Fuß hochlegen und irgendwann nochmal runter in die Spagate gegangen und legte mein Mikrofon, während das Intro gerade gestartet wurde, auf ein Case und ich saß da in meinem Frontspagat, so ein bisschen durch, durchgedehnt und sehe im Augenwinkel, das Mikrofon beginnt zu rollen <lacht> und möchte aufspringen, das geht aber aus dem
1: ja, geht vielleicht aus dem Verkehr. Frontsplit,
2: bisschen nee. schwierig. Wir brauchen bisschen. Die Zeit hat nicht gereicht. Es hat, es hat ein bisschen Speed aufgenommen äh, auf diesem Case. Das also Mikrofon das Mikrofon, nicht du. Genau. Und, und und viel vom Case und nicht auf den Boden, sondern in ein viereckiges Loch, wo sich die Bühnenplatten der Wackenbühne an einem an irgendeinem Träger oder sowas treffen und deswegen ein Loch dort entsteht. Und
1: da fiel das Mikrofon durch.
2: Geradeaus durch und du hörtest ein
1: in den Matsch. Ja. Na super. <lacht> unter der Bühne quasi. Während das Intro unter läuft. Unter der
2: Bühne. Intro läuft. Panik hinter der Bühne. Alles sprintet los. <lacht> ähm, Techniker rennen unter die Bühne. Ich selbst krabbel unter die Bühne. Mit Taschenlampen wird gesucht. Das Intro läuft.
1: In der Zwischenzeit kriegt die Band Im nichts davon mit. Nein, genau. wusste, das
2: wusste keiner. Ja. Und dann, das Mikrofon ist gefunden, zum Einsatz, rausrennen, loslegen, äh, ich glaube für ein Hallo-Wacken hat es noch gereicht und dann ging der Text los und ich sah aus wie ein Schwein. Na. <lacht> Na klar. Ich hatte damals auch nur eine weiße Klamotte, ja. ist eine super Idee mit einer weißen Klamotte hey, unter aber, die Wackenbühne zu krabbeln.
1: Aber du warst wenigstens ab dem Moment authentisch unfantastisch, voll und, ganz. Ja.
2: Voll und ganz. Und ich hatte und ich hatte keinerlei Angst mehr, mich zu blamieren, weil das hatte ich schon.
0: Sehr, ja, wir hatten sehr ja schön. Da, zu diesem Auftritt <lacht> muss man auch noch sagen: ähm, Wir hatten einen strikten Curfew, wir mussten still sein wegen der Anwohner äh, des Dörfchens wacken. Und ähm, wir waren fertig. Es ging durch das Publikum, ging ooo Chöre und auf einmal hörst du den Stage Manager diskutieren und sagen: Jetzt Nein, wir können die Anlage nicht ausmachen. Die Anlage ist aus. Ähm, das ist das Publikum, das so mega laut ist. Das sind ist. die
1: Leute, die weiter singen, genau.
0: Ganz genau, das ja. sind die Leute, die weiter singen, weil der Veranstalter selber hat gesagt, was ist denn da los, die Band soll still sein, mach die Anlage aus, das geht gar nicht, wir kriegen sonst Schwierigkeiten. Und dann musst musste sagen, ich kann die Anlage nicht ausmachen, weil die ist aus. Es sind die Chöre, die einfach nicht aufhören wollen. sehr. Und ich sehr glaube, das cool. war so... Das war einer der genialsten Momente, den du erleben kannst, wenn du auf eine Bühne gehst. Also, also nochmal danke an alle, die da waren und uns diesen Moment beschert haben, oder? Das war, das war einfach irre. Eine geile ich ja auch Geschichte. Irre.
2: Ich habe ja auch in solchen Momenten dann immer ordentlich Pippi in den Augen, weil ja. <lacht> das, das war aber auch so ergreifend und, und
1: so cool. Und nicht nur deswegen, weil diese seltsame Pfütze immer noch vor dem FOH äh, vielleicht. <lacht> Nein,
0: <ist> ein anderes <lacht> Zelt, äh, andere Bühne. Das war jetzt, äh, ja.
1: Boah, liebe Leute, äh, ihr beiden, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ne, wir haben heute schon wieder so viel gelernt. Ähm, und zwar wie ihr vom ja euch zum ersten Mal treffen auf irgendwelchen Märkten, auf kleinen Veranstaltungen bis hin über die Straßenmusik dann zu den großen Festivals gekommen seid, wie eure ersten Proben aussahen und so weiter, wie ja, ähm, wie das alles so abgelaufen ist und vor allem, ähm, dass Falk einen wundervollen Dudelsack mit Einhornkopf besitzt. Das ja. Heute auch gelernt, vielleicht können wir den mal irgendwann äh, nochmal reaktivieren, das würde mich sehr freuen. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ihr habt also ähm, uns ein bisschen erzählt, wie das so war damals mit den alten Elementen, die ihr dann mit neuem Material verbunden habt und so weiter. Ähm, liebe Leute, wenn ihr euch sehr dafür interessiert, wie historisches Liedgut äh, mit modernen Mitteln, sei es auch mit Rockelementen, verbunden werden kann ähm, und wie das alles in seinen Facetten klingen kann, dann ist vielleicht der Mittelalter rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Wir sind mit der Saltatio Mortis natürlich dort dabei, aber auch andere großartige Kollegen ja, in Extremo, du Schandmaul, ganz viele andere noch. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Ganz viele nationale und internationale Künstler sind dort am Start. Und wenn ihr Bock habt auf ein bisschen mittelalter feeling im Wohnzimmer, dann schaltet dort einfach ein Radio -Bob's Mittelalter Rockstream. Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Lieber Alea, was möchtest du den Leuten kurz bevor wir uns verabschieden noch mit auf den Weg geben?
2: Ja, im Moment ähm, ist, glaube ich, das im Moment ist das Wichtigste mitzugeben, meiner Meinung nach. Leute, bleibt gesund, passt aufeinander auf, äh, nehmt Rücksicht aufeinander, auch wenn man irgendwie auseinander, äh, sich ein bisschen auseinander halten muss, ein bisschen Abstand gewähren muss, steht zusammen im Herzen und im Kopf und äh, ja, habt eine wunderschöne Zeit, trotz dem Ganzen, also wir haben tierisch Bock uns fehlt uns, wie jemanden die Luft zum Atmen, der unter
1: Wasser sitzt. Das ist wirklich... Ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Das hast du sehr schön gesagt. Falk, was möchtest du den Leuten noch mitgeben?
0: Ja, im Prinzip äh, hat Alea schon fast alles gesagt. Aber natürlich äh, von mir aus auch, bleibt gesund, achtet aufeinander. Und wenn die Konzerte wieder losgehen dürfen, dann hoffe ich, dass auch alle von euch auch wieder den Mut haben, auf Konzerte zu gehen und sich nicht verängstigen lassen. Weil was wir, was jetzt gerade passiert, nämlich das Aufeinander achten, das sorgt dafür, dass wir irgendwann wieder Konzerte spielen dürfen. Und dann hoffe ich, dass alle auch wieder auf Konzerte gehen. Gönnt euch das, feiert mit uns, wenn wir es
1: wieder dürfen. Ich freue mich tierisch drauf. Ja, Ich freue mich auf jeden Fall auch. Und ich freue mich, dass wir heute so eine tolle und interessante Folge hatten. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat da draußen und wenn ihr äh, Fragen, Bedenken, Anregungen oder auch Kritik habt, könnt ihr uns gerne schreiben unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. at Wir sind offen für alles. Äh, wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank an meine Gäste heute, Falk und Alea. In der nächsten Folge habe ich zwei weitere Gäste. Ich verrate noch nicht, wer die sind, aber ähm, es geht in die Untiefen des Mittelalter-Rock. Und äh, ich kann euch jetzt schon sagen, ich persönlich werde mich ganz genau auf die nächste Folge vorbereiten müssen. Denn die beiden, die ich nächstes Mal dabei habe, sind mit allen Wassern gewaschen, wenn überhaupt. Ja, Also ich verrate nur nicht, wer das ist, aber das wird eine tolle Folge. In der Zwischenzeit freue ich mich auf eure Mails. Und ähm, in diesem Sinne wollte ich sagen, vielen Dank an meine heutigen Gäste und euch da draußen. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Wir hören uns. Auch euch beide. Tschüss. Bis bald. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Ciao.
0: Das war Met und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.